0: Peter Schneiders Panoptikum
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Peter Schneiders Panoptikum, dem Podcast der Essereihe in der Edition Patrick Frey. Ich bin Peter Schneider, der Herausgeber dieser Reihe. Produziert wird der Podcast von Alexandra Papadopoulos. Wir werden heute über das Thema Biologie und Geschlecht sprechen und meine Gäste werden sich gleich selber vorstellen.
2: Mein Name ist Christian Kropf. Ich bin Biologe, arbeite als Kurator für wirbellose Tiere am Naturhistorischen Museum Bern und gebe auch Lehrveranstaltungen an der Uni Bern.
0: Mein Name ist Dana Ma. Ich bin Wissenschaftshistorikerin und Medizinsoziologin an der Universität Genf.
3: Mein Name ist Eva Ma. Ich äh, habe mal Sozialisation studiert, ähm, mache jetzt aber den Twitter-Kanal
1: und zu Christian Kropf muss man vielleicht noch hinzufügen, er ist einer auch der Kuratoren zusammen mit Simon Jecki, der Ausstellung im Berner Naturhistorischen Museum Queer in der Natur. Äh, unser Thema ist eben heute, wie ist es eigentlich mit der biologischen äh, Bestimmung des Geschlechts? Welchen Sinn macht es überhaupt, diesen manche würden eben sagen, naturalistischen Kurzschluss, Fehlschluss ähm, zu vollziehen, von äh, gesellschaftlichem auf, Biolo auf biologisches, von biologischem auf gesellschaftliches zurückzugreifen. Und ich beginne also mal mit der relativ trivialen Frage, wie ist das nun mit der Zweigeschlechtlichkeit in der Biologie, Christian?
2: Die Zweigeschlechtlichkeit beruht letztlich darauf, dass es nur zwei Zelltypen gibt, eben die Geschlechtszellen, die miteinander verschmelzen können und als Folge entsteht ein genetisch neuartiges Individuum. Das ist aber erstens nicht überall in der Natur so. Bei Pilzen gibt es tausende Geschlechtszellen, verschiedene, die verschmelzen können. Aber bei Tieren ist es fast immer so. Aber auf der Ebene der Individuen kann man zeigen, dass es bei keinem einzigen Aspekt des biologischen Geschlechts eine saubere Trennung zwischen Männlein und Weiblein gibt. Das ist weder auf der Ebene der Chromosomen möglich, noch auf der Ebene der Hormone, noch auf der Ebene der Genitalien, inneren Geschlechtsorgane und so weiter. Das heißt, ich würde sagen, ja, es gibt Männer und Frauen, aber es gibt noch eine ganze Menge anderes.
1: Meine Frage jetzt an Dana oder Eva, warum eigentlich das ganze Theater um die Zweigeschlechtlichkeit, wo es so eindeutig binär, eben biologisch auch sich nicht bestimmen lässt, was macht das zu einem derartig heißen Thema, was eben auch politisch-gesellschaftlich äh, diese Brisanz entfalten konnte?
3: Naja, da muss man vielleicht erstmal ähm, zu bedenken, dass der otto Normalverbraucher ja erstmal von der Zweigeschlechtlichkeit ausgeht und dass er auch intuitiv sehr einsichtig ist, dass es nur Männlein und Weiblein gibt. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass ähm, marie louise Vollbrecht äh, als äh, Antitransaktivistin ähm, bekannt gewesen ist und es war einfach klar, dass, da, äh, dass es da nicht um die Nuancen der Biologie gehen soll, sondern um ein Festsetzen von oder beziehungsweise eine Normalisierung der Abwehr von Transmenschen. Und äh, dazu muss man auch wissen, dass es nicht nur um die Abwehr von Transmenschen geht, sondern zum Beispiel auch um die Abwehr von Intermenschen, die sich selber auch sehr häufig als Trans wahrnehmen.
1: Und Nun kann man sich ja fragen, also es, es gibt ja zwei Rhetoriken. Die eine ist, das ist eine so winzige Minderheit, äh, die uns da vielleicht was aufdrücken will. Und andererseits, die andere Rhetorik ist, die sind wahnsinnig gefährlich. Und das passt ja irgendwie, irgendwie nicht wirklich zusammen. Also es erklärt noch nicht den ganzen Hype um Binarität und Zweigeschlechtlichkeit.
0: Ja, ich denke, dass Binarität in dieser Hinsicht... Ähm zumindest als, als Bestätigung der eigenen Identität äh, innerhalb einer heteronormativen, cisnormativen Gesellschaft fungiert und dass sozusagen der Rückfall auf die Biologie und die Ver Verfestigung äh, von Binarität anstelle von Bimodalität äh, quasi gleichzeitig als, äh, als Verfestigungsstrategie äh, herhalten muss an dieser Stelle. Und die Ablehnung oder diese beiden Narrative, die du benannt hast, das ist ja auch sehr schön, wenn wir, äh, wenn wir zum Beispiel am Umberto Eco schauen, wenn er auf den Urfaschismus schaut, der eben auch eine ganz starke biopolitische Komponente hat. Dort ist es dann ja auch so, dass eben der Gegner, äh, mögen es sozusagen jüdische Menschen sein, mögen es andere Menschen sein, immer als zugleich ganz klein und ganz schwach dargestellt wird, gleichzeitig aber auch als übermächtig, groß, übergreifend, als Krake, die alles umfasst. Und das sieht man ja auch an dieser Rhetorik über zum Beispiel die Trans-Lobby, über die Interlobby, über die Queere-Lobby, die quasi sich über alles rüberstülpt, Frauenrechte beseitigt, also in diesen Narrativen. Und diese Narrative werden sehr stark eben auch in diesem Diskurs mitbedient. Wenn wir dann, dann zurückgehen auf die Biologie und uns anschauen, sehen, dass es eben in Individuen, auf der Individuenebene, ähm, ja eine gewisse bimodale Verteilung von Eigenschaften auf verschiedenen somatischen und sozialen und psychologischen Ebenen gibt, die miteinander verbunden sind, zum Beispiel im systembiologischen Zusammenhang. Da hat man eben dann die, das chromosomale Geschlecht, da hat man die, das hormonelle Geschlecht, da hat man das gonadale Geschlecht und man hat verschiedene Ebenen, die miteinander interagieren und die in jedem Individuum unterschiedlich sind und von amerikanischen Kollegen zum Beispiel, die haben vor einigen Jahren in, in Grundkursen zur Genetik zum Beispiel äh, kleine Tests angefügt, wo sie genetische Tests gemacht haben, haben sie mit aufgehört, weil mitunter fällt dann zum Beispiel jemand aus allen Socken, nämlich eine Person, die äh, ihr ganzes Leben lang äh, als Mann oder als Frau sozialisiert wurde, aber plötzlich dann den gegengeschlechtlichen Chromosomaltypus äh, ja, hat.
3: Genau, es ging ja jetzt auch erstmal nur um das Narrativ. Genau, und ähm, da geht es auch einfach nochmal drum, Wenn man die Biologie einholt, dann kann man sozusagen, und das Ganze. Über Biologie normativ bestimmen möchte, dann sind Transmenschen und auch Intermenschen falsch. So. Aber ist
1: die These zu steil, wenn man sagt, dass es vielleicht gar nicht jetzt diese festgefügte heteronormative Normativität ist, die diesen gehässigen Diskurs hervorbringt oder diesen, auch diesen seltsamen Schulterschluss eben zwischen, zwischen den Binaristen äh, und äh, den Feministinnen, ähm, äh, sondern ist es vielleicht auch eben eher die Tatsache, dass die Dinge in den F in Fluss geraten sind. Dass eben gerade deshalb, weil sich diese heteronormative Bastion so nicht mehr halten lässt, es, es ganz angestrengte Formen von Verteidigung von etwas gibt, was man eben eher wahrscheinlich in den 50er Jahren verorten würde. Dem würde ich zustimmen, dem zweiten
0: Teil der These, insbesondere weil eben da so ein imaginärer Raum des Natürlichen geschaffen wird, auf denen zurückgefunden wird, der allerdings quasi als, als Gesellschaftsnorm, wie du sagtest, vielleicht so imaginäre 1950er Jahre oder vielleicht auch eben die bürgerliche Gesellschaft des, des 19. Jahrhunderts wieder hervorholt, die eben gerade diese klassischen Familienbilder von Vater, Mutter, Kind, klare Unterscheidung zwischen Mann und Frau hinsichtlich Aufgabenverteilungen etc. bereits ähm, naturalisiert hat, um sich gegen andere soziale Gruppen oder Klassen äh, Abzugrenzen und zu sagen, ja, unsere Lebensweise ist die richtige Lebensweise. Man hat zum Beispiel in naturkundlichen Ausstellungen im Senkenberg Museum in Frankfurt, hatte man dann zum Beispiel Gorilla-Familien, die irgendwie die Kleinfamilie reproduzierten und in dieser Natur zum Anschauen dann gleichzeitig natürlich auch ein gewisses gesellschaftliches Rollenbild perpetuierte. Wenn wir das wieder zurückführen, dann sehen wir an dieser Stelle, dass wir, dass wir hier eine Rückflucht in das binare, binäre, einfache, überkommene, vielleicht auch, vielleicht auch Alltagswissen anschauliche haben, demgegenüber dann die, die, die Komplexität, die postmoderne Komplexität, könnte man sagen, der biologischen Realität und der sozialen Realität, die damit im Wechselspiel immer passiert, äh, als etwas, das abzulehnen ist. Das sieht man auch dann an dem Vitriol, was passiert, wenn zum Beispiel gewisse Artikel geschrieben werden, die, dieses, äh, ja, die diese Vorstellung ad absurdum
3: führen. Ergänzend muss man einfach dazu sagen, dass ähm, es auch um ähm, ein Stück weit darum geht, dass Frauen, äh, dass Frauen sich äh, in, ihrem, in ihrem körperlichen Sein nicht mehr wahrgenommen und ernst genommen fühlen. Ähm, also das, was die ganze Sache für Feministinnen so interessant macht, ist halt dieser Körperbezug. Frauen sind auf eine bestimmte Art und Weise, werden auf eine bestimmte und äh, bestimmt also entwickeln sich auf eine bestimmte Art und Weise, haben bestimmte sehr frauenspezifische Körper, äh, körperliche Probleme und die werden in der Gesellschaft nicht ernst genommen. Und wenn dann zum Beispiel so etwas wie eine Transfrau möglich ist, dann sehen sie einfach auch so äh, sehen sie auch einfach gefährdet dass man nicht weiter für den eigenen Körper kämpfen kann, weil der ist dann ja plötzlich nicht mehr nur weiblich besetzt.
1: leuchtet mir jetzt ein. Ähm, ich hatte aber gerade noch einen anderen. Ähm, Christian, Darf wollte ich, noch ich, noch sagen. ich wollte ohnehin Christian noch was anderes fragen, aber vielleicht ja. kommen wir später. Ich
2: stimme euch sehr gerne zu und möchte noch was ergänzend sagen. Dieser, dieses Unding, dass, dass man meint, in der Natur könne man Anleitungen für das gesellschaftliche Zusammenleben des Menschen finden. Das ist schon deswegen falsch, weil der Mensch nicht nur ein biologisches Wesen ist. Er ist nämlich, das ist noch wichtiger, er ist ein Kulturwesen. Und das bedeutet, dass der Mensch fast alle seine genetisch vorgegebenen Anlagen kulturell modifiziert. Seine Verhaltensweisen. Ein, ein unverfängliches Beispiel ist das Essen dass wir schon sprachlich vom Fressen abgrenzen. Das natürliche Essverhalten des Menschen findet man am ersten bei unseren nächsten Verwandten im Tierreich, das sind die Schimpansen. Und es gibt keine einzige menschliche Kultur, die dieses Essverhalten zeigt, sondern Essen ist immer ritualisiert. Wie es ritualisiert ist, ob das jetzt mit den drei Fingern der rechten Hand, mit Stäbchen, mit Messer und Gabel oder sonst was ist, das ist völlig offen. Aber dass es verändert wird, das ist typisch für den Mensch. Der Mensch ist eben ein Kulturwesen auch und zwar ganz, ganz entscheidend ein Kulturwesen und schon deswegen kann man nicht Handlungsanleitungen aus der Natur nehmen. So gesehen hat der Mensch tatsächlich eine Sonderstellung, wenn es Ansätze zur Kulturenbildung bei Primaten gibt, aber das kann man wirklich nicht vergleichen in seiner Bedeutung mit der Kulturbildung beim Mensch. Und das andere ist, die Leute, die sich aus der Natur Anleitungen für menschliches Handeln holen, picken sich ja immer das raus, was zu ihrer Ideologie passt. Und den Rest verschweigt man nobel. Ich meine, es gibt in der Natur fast alles. Es gibt wunderbare Dinge, es gibt Altruismus, den, den Schwachen helfen, es gibt Liebe zwischen Partnern, aber es gibt halt auch scheußliche Dinge wie Vergewaltigungen und Kindsmord und, und Kannibalismus und so weiter. Und ich kann nicht hergehen und sagen, das nehme ich mal raus aus der Natur, weil das passt jetzt zu meiner Ideologie und deswegen muss, müssen sich jetzt alle so verhalten. Das, das ist einfach intellektuell vollkommen unredlich.
1: Ja, und das war jetzt aber die Frage, die ich dir stellen wollte. Es hat ja auch eben, nennen wir es mal, progressiven Bezug auf die Natur gegeben. Also dass man inzwischen 1500 ähm, ähm, Arten, bei denen homosexuelles ähm, Verhalten vorkommt, äh, gefunden, wiederentdeckt oder wie immer man das nennen will, ähm, hat ja auch was mit einer gesellschaftlichen Emanzipationsbewegung zu tun. Und das für mich Erstaunliche war eben, äh, dass für einmal, wohingegen, also ich bin, Jahrzehntelang fast davon ausgegangen, Biologismus, Naturalisierung, das kann nur reaktionär sein. Aber ähm, bei der Diskussion über Schwulen gehen, über eben Homosexualität im Tierreich, ähm, da hat das eben eine Art von befreiender Wirkung gehabt. Also dass man sagt, ich bin homosexuell geboren. Schulen gehen hat es dann doch nicht gegeben, aber da hat man dann eher befürchtet, ja die werden jetzt alle oder wären alle abgetrieben worden. Inzwischen ist es das Argument, ähm, eben ich bin so, das ist gut so und lasst mich so. Also es ist eben eine andere Art von ähm, Argumentation mit der Biologie in diesem Bereich jedenfalls äh, geworden, Jetzt zwei Fragen, warum ist das beim Binären? Funktioniert das nicht ähnlich, also bei, bei, bei Transpersonen? Und ähm, zweitens habe ich gerade vergessen, aber vielleicht reicht das ja schon mal.
2: Warum, warum das bei Transpersonen nicht funktioniert? Ja. Weil es in der Natur... Wir äh, äh, sagen, dass das, das, das Konzept
1: des binären Geschlechts ist jetzt von der Biologie her nicht wahnsinnig wasserdicht. Nur ähm, schon Penis und und Vagina oder Vulva sind jetzt nicht sehr starke Signifikanten überhaupt in der Natur, nicht einmal äh, beim Menschen mehr. Also warum warum macht man es nicht zum Beispiel eben oder warum gibt es nicht stärker diese Bewegung? die ähm, biologisch aber in einem ganz anderen Sinne argumentiert. Gibt es ja in anderen
2: Kulturen durchaus und die gab es auch in der Wiege unserer Kultur, bei den alten Griechen. Ich glaube, da, da spreche ich jetzt als Laie, aber ich glaube, dass diese Verteufelung der Homosexualität fast nur in den drei abrahamitischen Religionen vorkommt. Judentum, Christentum und Islam. Da steht ja schon im Alten Testament, es ist ein Gräudel, wenn ein Mann bei einem anderen liegt oder so. Und, aber die Wiege unserer Kultur, bitte, das alte Griechenland, die Elite armee der alten Griechen, die Thebaner, die bestand ausschließlich aus schwulen Männerpaaren. Stellt euch das mal vor, heute die Schweizer Armee, die aus ausschließlich undenkbar. Und ich, ich glaube, das ist eine rein kulturelle Sache, die letztlich auf den abrahamitischen Religionen beruht.
0: Ja, ähm, vielen Dank für den Hinweis eben auch auf die äh auf die Religionen an dieser Stelle und wir sehen das ja auch sozusagen in der altgriechischen Kunst, wo dann eben Hermaphroditen äh, in der Darstellung ganz normal sind zum Beispiel und eben als ein nicht nur als mythologisches Symbol, sondern eben auch als, als Kultsymbol oder eben auch als, als ganz normale Darstellung in, in den Alltagskulten und der Alltagswelt auftauchten. Ähm, um nochmal auf deine Frage zu der Binarität und warum es eben so, so verfestigt wird, äh, zurückzukommen und und gleichzeitig auch noch mal davor auf den Eklektizismus, wenn es eben um Studien und Informationen zur Übertragung von, vom, zum Verhältnis von Natur und Kultur beim Menschen und in Geschlechtlichkeit geht. Das ist auch ganz interessant zu sehen, dass wir zum Beispiel, wenn wir hier auf die Neue Zürcher Zeitung schauen, dass die vor einigen Wochen quasi ganz starke Plädoyers äh, mit so einem gewissen mit so einem gewissen regressiven, äh, konservativen Unterton gegen Trans- und Intergeschlechtlichkeit gefahren haben, wenn sie gleichzeitig im selben Fileton äh, vor einigen Tagen äh, plötzlich etwas haben, wo es um transsexuelle Tiere geht, wie zum Beispiel ein äh, Affen, die beobachtet wurden, wo eben es angeblich oder wo eben äh, geschlechtsuntypisches in Klammern, Verhalten bei gewissen Tieren beobachtet wird. Das zeigt nochmal diese gewisse Ambivalenz zwischen diesem Spiel von Natur und Kultur an dieser Stelle.
3: Naja, was man vielleicht einfach nicht unterschätzen darf, ist, dass es auch ein sehr, sehr großer äh, Anker ist, um sich selber irgendwie in der Realität verfestigt zu sehen. So, so, muss, man sich einfach, so muss man sich einfach auch Alltagsbiologie vorstellen. Sowas gibt es ja einfach. Und ähm, also ich hatte das ja schon mal angesprochen mit den Frauen, die irgendwie ihre Biologie nicht mehr, ähm, äh, nicht mehr anerkannt sehen. Und äh, bis zu einem gewissen Grad stimmt das ja tatsächlich, weil es dann plötzlich keine Frauenbiologie mehr ist, sondern einfach nur Biologie. Ähm, was dabei übersehen wird, ist, dass man, die, äh, dass man das eigentlich gar nicht als Frauenbiologie überbetonen muss, sondern dass man einfach tatsächlich auf die Missstände, die diese Biologie in unserer Gesellschaft mit sich bringt, aufmerksam machen kann, ohne dass man das überbetonen muss, dass es Frauenbiologie ist. Weil das Problem ist einfach dadurch, dass es Missstände gibt, also zum Beispiel sowas wie ähm, äh, schlechte Hebammenarbeit oder äh, dass wir immer noch dafür äh, steuerlich bestraft werden, dass wir eine Periode haben. Das kommt einfach dadurch, dass wir Frauen sind, nicht dadurch, dass unsere Biologie weiblich ist. Wenn man gleichzeitig allerdings
0: auch, vielen Dank Eva, wenn man zurückschaut eben auf einen körperbezogenen oder biologiebezogenen Feminismus, wenn man dann in die 1970er Jahre zu den Beginn der Frauengesundheitsbewegung zurückgeht, dort geht es eben auch darum, ja, epistemische Deutungshoheit von weißen, cis, hetero Männern zurückzuerobern und quasi, wie damals gesagt wurde, die weiblichen Körper zu dekolonisieren. Ja, von diesem epistemischen Zugriff. Und wenn man das dann sieht, dass gerade dabei auch mitunter Transfrauen und Transmänner mitgewirkt haben und eine, einige der, 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 der hervorragendsten Self-Help-Studies mitgebracht haben, sieht man eben, dass in dieser Zeit Transrechte und die Rechte von Cis-Frauen beides gleichermaßen Kolonisiert waren aus der männlichen oder aus der ja, süß-heteronormativen männlichen Perspektive, dass es da eher zu Bündnissen gab, was die Körperlichkeit betrifft. Wenn wir jetzt zurückgehen und das einfach mal mit einer theoretischen Perspektive betrachten, im Sinne von Kategorier Kategorisierungssysteme, ähm, wir erinnern uns an Michel Foucault an dieser Stelle schauen einmal auf seine seine eine Sache zu den Ordnungssystemen in modernen Gesellschaften, wenn zum Beispiel da dieses Beispiel gebracht wird von alternativen Ordnungssystemen, wo er dann eine, eine fiktive Enzyklopädie beschreibt, die eben aus China stammt und Tiere ganz anders äh, einordnet. Ähm, man hat zum Beispiel derzeit in den USA, und es schwappt gerade auch in diesem Twitter-Diskurs nach Deutsch, äh, Deutschland über die Diskussion über Transfrauen und Transmänner im Sport. Und dann wird sozusagen so eine, so eine ähm, implizit äh, misogyne Idee damit äh, weiterverbreitet, dass Frauen, äh, dass, dass sozusagen Testosteron eine Art Wunderdroge sei und die. die ähm, ja, steige, so Leistungssteigernd wirke. Und wenn wir da genau drauf schauen, dann sehen wir einfach, naja... Sport eigentlich nach Männlein und Weiblein, nach Chromosom oder Hormonstatus äh, ja, gegliedert oder kategorisiert werden. Und da gibt es vielleicht auch alternative Kategorierungssysteme, die vielleicht viel mehr auf zum Beispiel Armlängen oder Körperstärke zwischen Individuen äh, basieren könnte und damit eigentlich eine viel größere Fairness bereitstellen könnte und eben gleichzeitig auch den Bezahlungsgap zwischen weiblichen Sportlern und männlichen Sportlern
1: ad absurdum führen würde. Jetzt, äh, Nein, bitte. es ist immer wie bei uns, du hast sowieso was und dann frage ich dich danach noch was. Ja, also?
2: Ein Aspekt, der, der mir jetzt noch fehlt, ist, dass das Geschlecht des Menschen ja nicht ein rein biologisches ist. Es ist eine viel, viel komplexere Angelegenheit. Es gibt... Frauen, die man biologisch als Männer klassifizieren würde und umgekehrt. Und ich glaube, dieser Punkt führt sehr häufig zu Missverständnissen und zu, zu, ja, zu, zu, zu heftigen Diskussionen. In dem Punkt stimme ich der Frau volbrecht zu. Das hat sie nämlich am Anfang ihres Vortrages. Das Geschlecht ist eben nicht nur ein biologisches Geschlecht. Das, und... Selbstverständlich ist es für jeden Mensch mich eingeschlossen viel wichtiger als was ich mich fühle, als ob ich jetzt Eizellen oder Spermazellen produziere. Also das Wichtige persönlich ist natürlich die Geschlechtsidentität plus die sexuelle Ausrichtung etc. Und das finde ich muss man, muss man gerade speziell für den Mensch auch wirklich hervorheben.
1: Ähm Eben Die Frage, die ich dann anschließen wollte, kann ich mit einer These verknüpfen. Eben das, was ich eben schon mal angedeutet habe, ist es nicht vielleicht so, dass im Geschlechtlichen tatsächlich wir schon seit längerem eine Art von Uneindeutigkeit erleben und praktizieren und dass es Rückzugsgefechte wäre vielleicht schon zu zu geschichtsphilosophisch äh, argumentierte, dass das nur der Anfang, also sozusagen die Anfangsverschlimmerung für eine zukünftige Verbesserung ist, aber dass die Härte, mit der ähm, ähm, zum Beispiel diese TERFs, trans Radical Feminists argumentieren, äh, diese Art von Verhärtung, äh, dass die eben mit einer realen Verunsicherung zu tun hat. Und jetzt komme ich auch endlich zur Frage, wie war denn eigentlich die Reaktion auf eure Queer-Ausstellung? Die ist jetzt, hat einen Preis gewonnen, zwei Preise gewonnen, genau. Sie ist nochmal ähm, verlängert worden bis März ähm, 2023. Also es sieht ja nicht so aus, als wenn es da große Kämpfe mit um irgendeine Deutungshoheit gegeben hätte, oder... Ähm
2: das hat uns überrascht. Also wir haben eigentlich mit heftigen Reaktionen gerechnet, vor allem von, aus konservativen Kreisen. Das kam aber kaum, ganz vereinzelt. Einige sehr harsche Reaktionen kamen, für mich damals völlig überraschend, aus Feministinnenkreisen. Genau mit dem, was ihr geschildert habt, die Angst, dass man jetzt nicht mehr von Frauenrechten sprechen darf, weil es Frauen ja gar nicht gibt. Und da, da muss, da sage sag ich jetzt meiner Ansicht nach, ist das unbegründet, weil man natürlich von Frauen sprechen darf und von Männern. Da sind wir bei unseren Begriffen. Wenn ich sage, viele heutige Jugendliche haben ein Problem mit Übergewicht, dann habe ich da drinnen zwei Begriffe, die ich nicht scharf abgrenzen kann oder drei sogar. Nämlich Jugendliche, Übergewicht und Probleme, auch einer. Aber trotzdem versteht jeder diesen Satz. Und wir müssen, wir können gar nicht anders, als mit unscharfen Begriffen zu sprechen. Wichtig ist es aber, dass man sich dann, wenn es um Ausgrenzung, Diffamierung und sonst was geht, bewusst macht, dass diese Begriffe unscharf sind. Und das gilt ganz besonders auch für die Begriffe Mann und Frau, Bedeutet aber nicht, dass man sie nicht mehr benutzen darf. Selbstverständlich darf man. Das ist zumindest mein Standpunkt.
3: Ja, das ist korrekt. Also es geht ja tatsächlich erstmal darum, auch zu schauen, welche Gruppe wird jetzt hier gerade angesprochen. Es ist ja zum Beispiel gab's ja auch Aufschreie dazu, äh, dass jetzt äh, von menstruierenden Menschen gesprochen wird. Ja. Da äh, gab es dann einfach ein paar Frauen darunter, die gesagt haben, ja, aber das heißt Frauen, Frauen menstruieren, es gibt niemanden sonst, der menstruiert. Und dann ähm, gibt es dann auf Twitter diese Auseinandersetzungen mit, nein, es gibt auch Männer, die menstruieren. Und ich dachte mir die ganze Zeit, über: ähm, das, was verloren geht, ist über Menstruation zu sprechen. Und das ist ja auch der eigentliche Punkt, der uns Frauen interessiert sollte also nicht darum gehen, sich um, um die Kategorie zu streiten und dann den Fokus wegzuschieben von dem, was eigentlich tatsächlich wichtig ist. Das finde ich auch in feministischer Arbeit einfach unglaublich wichtig. Ich würde gerne noch etwas hinzufügen, und
0: zwar wird gerade dieser scharfe deutsche Diskurs ja auch über die Debatte des sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes, was eben das, ähm, das, das äh, alte transsexuelle Gesetz in Deutschland ersetzen soll, Führt. Und dahingehend wollte ich einfach auch euch äh, äh, fragen, welche Erfahrungen ihr an dieser Stelle in der Schweiz gemacht habt. Ihr habt ja das Selbstbestimmungsgesetz oder ein Äquivalent, was die feministischen Kreise oder die, die sogenannten oder an der Stelle äh, spezifisch äh, trans-extrudierenden feministischen Kreise machen. Ähm, die diskutieren an dieser Stelle ja und nehmen das eben als Wedge-Issue mit dem Sie quasi sagen, naja, durch das Thema Trans werden eben Frauenrechte abgeschafft und äh, es kommt zu so Übergriffen in Frauensaunen und Duschen und überall. Und äh, soweit ich das weiß, gibt es ja in der Schweiz gar keine Probleme damit.
1: Ich glaube, es läuft alles sehr viel milder es ist in Deutschland. Für andere Länder kann ich das jetzt nicht beurteilen. Es gab die Geschichte mit der Ehe für alle. Das ging, ging vorweg. Da gab es dann die Geschichte, solche dieses Meme, äh, dann müsste ich ja auch meinen Kanarienvogel heiraten können. Aber das hat sich nicht wirklich breit durchgesetzt. Dann ging es um die Frage Adoptionsrechte für gleichgeschlechtliche Paare. Das ist auch nicht so ein wahnsinniger Heuler geworden. Und jetzt das ähm, äh Selbstbestimmungsgesetz, ähm, das ist sehr unspektakulär auch eingeführt worden. Also ich weiß die Zahlen, ich weiß nur eine Zahl, weiß aber leider nicht, worauf die sich bezieht, ob das Schweizweit oder kantonal für den Kanton Zürich ist. Äh, 373 äh, Geschlechtsänderungen, ich glaube, die meisten äh, lassen ihren Eintrag von äh, männlich auf weiblich ändern. Ähm, müsste man aber noch mal äh, genau nachrecherchieren, ob das zum Beispiel auch kantonal äh, unterschiedlich ist. Aber ich glaube, diese alte Geschichte eben, dass Frauen Männer werden wollen, weil sie bloß aus dem äh, sozusagen aus der geschlechtlichen Benachteiligung jetzt biologisch nachholen wollen, das hat sich nicht verstärkt. Also Und im Feuilleton kann ich mich an einen Artikel erinnern, da ging es um äh, ich Jemanden mit Schnauzbart, der in unsere schöne Frauenbody an der Limmat wollte, hatte ein nee, F-Female, oder ich weiß nicht, wie, das, wie der Eintrag auf der Idee ist. Äh, der ist dann nicht mal, oder die ist dann nicht mal reingekommen, aber das war dann wirklich ungefähr der größte Skandal, von solchem Eindringen von, von keinen richtigen Frauen in Safe Spaces für Frauen. Also das läuft ziemlich unterm Radar. Also nicht mehr das Feuilleton schafft, was irgendwie einen größeren Skandal äh, als eine bärtige Frau in der Frauenbody äh, anzuführen.
2: Ich glaube, dass dieses Problem maßlos übertrieben wird. Also <lacht> ich glaube, wir haben wirklich andere gesellschaftliche Probleme als... Trans Menschen, die sich dann in Flüchtlingsheimen äh, zu den Frauen, also Transfrauen, die dann in Flüchtlingsheimen zu den Frauen gehen und so. Also, ich wüsste keinen einzigen Fall, wo das je vorgekommen wäre. Das führt an den eigentlichen Problemen vorbei, die dahinter stehen, glaube ich. Aber ist auch wieder ein Beispiel, wenn man in der Diskussion jetzt, es wird eben sehr oft vermischt, die Geschlechtsidentität mit dem und das biologische Geschlecht. Es wird nicht vermischt, sondern die einen meinen das eine und die anderen meinen das andere. Äh
1: Sollen wir das als Schlusswort nehmen? Wir wären, glaube ich, mit der Zeit ganz gut dran. Gibt es noch irgendeine steile Schlussthese oder darf ich schon zur Abspannwerbung?
2: Ich würde übergehen? gerne ja. den Peter Schneider zitieren der mich bei einer Podiumsdiskussion sehr beeindruckt hat mit einem wunderschönen Vergleich. Wenn man sagt, eigentlich gibt es nur Mann und Frau, das ist so, wie wenn ich an einem Computer sitze, zuerst spiele ich irgendein Adventure-Game, wo also Drachen und Ungeheuer und Ritter und Burgfräulein durcheinander wirbeln, dann analysiere ich in meiner beruflichen Zeit Millionen von genetischen Daten mit hochkomplexen Modellen und dann kommt ja jemand und sagt, ja, aber eigentlich ist das alles ja nur Null und Eins.